I det här avsnittet av Veckans Affärs hållbarhetspodd så träffar jag vdn för Svenskt Hem, Maria Verasami. Vi pratar om arvet efter Estrid Eriksson och Josef Frank och alla de fantastiska produkter som de lämnade efter sig. Vi pratar också om att vissa inte säljer alls i butiken men ändå har en plats där. Vi pratar om vad förmånen är att vara ägd av en stiftelse men också vad utmaningarna är när massproduktionen finns där och också hur man då ska jobba nära sina leverantörer. Och att kunskap ger kvalitet och att det då i sin tur leder till hållbarhet. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Och vi pratar både om det sociala, det miljömässiga och det ekonomiska perspektivet på hållbarhet. Och med mig idag så är jag ingen mindre än Svenskt Tens vd Maria Verasami. Välkommen hit Maria. Tack snälla. Ja, vd för Svenskt Ten. Det har du varit sedan 2011. Ja. Eh, och innan dess så jobbade du på Indiska i ja. nästan 21 år. Ja. ja. Och hur är det att vara vd på Svenskt Ten? För det är ju en sån här superinsats institution som är helt fantastisk. Ja, men det, det är eh, skillnaden på att jobba i vanlig retail är ju att där köper man hela tiden mot nya kollektioner varje månad. På Svenskt Hen jobbar man med ett historiskt sortiment. Så i början så tänkte jag så här kommer inte ha någonting att göra. Nej, men var det, det din uppfattning? Att ja. det kommer inte, för att på Svenskt Hen så har man hela tiden ja, alltså man har det, det, vissa, vissa sortimentet saker. är ganska beständigt. Och ja. Jag förstår hela rätt så är det hur mycket är beständigt som är samma hela tiden. Man kan väl säga att eh, jag skulle nå, beständigt över vilken tid kan man ju då säga men tittar man över en femårsperiod så ligger ju 90% av kollektionen är samma. Mm. Och jämfört med retail ska sägas att det, det finns ju nästan inga Nej. produkter som efter fem år finns kvar i butiken. Det kan finnas samma modeller men då är det nya tyger, mm. nya, nya mönster och så vidare men inte samma liksom. Det är ju extremt ovanligt så därmed så är det ju, så här skiljer det sig. Men det särskiljer sig också på ett annat sätt för eh, vi ska ju säga att Estrid Eriksson grundade ju Svenskt Hem 1924. Hon är en fantastisk person. Jag verkligen superinspirerade henne och tycker att hon är alldeles åsådär så att man är en riktig powerwoman som verkligen gjorde någonting med ett arv hon fick då. Och hon grundade det och började göra tändprodukter som hon sålde på Svenskt Hem. Sen så har ju det utvecklats och sedan 1975, för här är ju också skillnaden ni ägs ju av en stiftelse som inte har målsättningen att driva vinst utan ni har målsättningen att skapa förutsättningar för då både ekologi och eh, medicin, mm. eller hur? Forskning ja, och bedriva bra. inom det. Och det är då tack vare Kjell och Märta Beiers stiftelse. Mm. Som ju också då, alltså ur Beiers stiftelsen så har ju till exempel Stockholm Resilience Center vuxit mm. och så vidare. Så det finns en väldigt nära koppling mm. till det miljömässiga och också det medicinska. Mm. Hur påverkar det att vara ägd av en stiftelse? För jag tror att det är väldigt viktigt i ert fall. Det påverkar ju mycket i och med att man har ägare som bryr sig om sådana frågor. Mm. Och det är nog ganska ovanligt. Det är ju egentligen huvud, huvudsyftet är ju att titta på, på hållbarhetsdelarna när det gäller den forskningen som går till Bayerinstitutet. Så det blir ju väldigt speciellt. För ofta har man ju inte på det sättet att det är första prioritet. Nej. Men man ska ju också säga att när stiftelsen skapades... Så eh, Kjell-Märta stiftelsen och man förvärvade Svenskt Hem eh, från Estrid Eriksson så har man skrivit att Svenskt Hem ska verka inom svensk heminredningstradition. Och det gör ju då också att svensk heminredningstradition tolkar man ju att den största delen av produktionen ska ju finnas i Sverige. Mm. Och det är ju en viktig del i vårt uppdrag också. Den har ju också en del i den här hållbarhetstanken att göra att det är... 
det, finns, det är ju närodlat om man nu ska använda närodlat. Nu tror jag Astrid Eriksson inte tänkte, för henne var det så självklart att ha kontroll på kvaliteten. Just det. Och då blir ju den närodlad, för det är ju svårt att ha kontroll på en kvalitet som tillverkas någon annanstans. Långt, långt bort. Ja. Ju längre bort. Alltså, för ni har lite grann en filosofi att kunskap ger kvalitet. Eh, och ni har nyligen lanserat en, en skrift, eh, det vill säga Svensk Tens hållbarhetsfilosofi. Mm. Mm. Som ju där bland annat det slås fast att, att kunskap ger kvalitet. Mm. Och det är lite grann som man kan säga som en, så här, eh, vad ska jag kalla för utbildningsprojekt eller ett sånt här inspirationsprojekt över att berätta om just hur er verksamhet fungerar. Och det passar ju utmärkt bra här i Hållbarhetspodden mm. att verkligen få grotta ner sig i de frågorna. Men, men jag tänkte på, på en sak då när man pratar om, om Estrids arv och det hon gjorde och det hon också gjorde tillsammans med Josef Frank som ju också kom in då på 30-talet. Han mm. flydde nazisterna och kom hit. Och de två tillsammans har ju skapat det som vi idag liksom förknippar med Svenskt De här fantastiska mönstren, färgerna kvaliteten på möbler och alla de sakerna. Men det är ju också någonting som vi liksom sådär, det är dyrt och det är lyxigt, eller? Jag skulle inte säga att det är lyxigt. Det är ju en premiumprodukt. Det som jag skulle vilja rätta i det, så mm. som du beskriver det, är att de hade ju en tanke, en holistisk tanke kring rumsligheterna i hemmet och hur man levde i hemmet. Det här är ju hem som är, liksom, som är möblerade och tänkta för dialog och samvaro. Så att eh, hela deras tanke bygger liksom på ett helhetstänkt framförallt kring det som är vardagsrummet idag men som man kanske kallar det för salongen för och ja, för... matsalen och så vidare. Så att de här rumsligheterna är viktigare än de enskilda objekten. Mm. Så vi tittar alltid på helheten när vi produktutvecklar. Vi tittar på hela rummet. Mm. För, för det är viktigt att komma ihåg att Estrid sa ett hem är en blandning av gammalt och nytt i ständig, en ständigt föränderlig Absolut. scen. Ja. Och just det där med scen tror jag är viktigt för att hon menar ju att man skulle leva i hemmet, det skulle inte vara en, en liksom, någonting som man bara fick titta på och där var ju en skillnad på 30-talet var ju finrummet, mm. ett finrum mm. där man inte fick vara sen förändrades det i och med 50-talet och mm. tvn kom, mm. för då samlades man kring tvn men det där på 30-talet var det inte så, Nej. så det som Estrid då stod för var verkligen någonting riktigt viktigt, att man faktiskt skulle umgås i hemmet och alla skulle vara där och alla skulle få plats, och då menade ju hon också att man skulle ha saker som höll Absolut. Det som var viktigt för henne var ju kvaliteten så produktutvecklingsprocesser redan då kunde ju ta flera år om det behövdes. Därmed inte sagt att det behövdes på det sättet och det var väl en stor skillnad när jag kom till Svenskt Hem. För då kunde det vara sådana här projekt som hade pågått hur länge så jag knappt visste det. Och då okay. lärde, jag, lärde jag mig nästan, du vet om de sa så här, om det ska komma i december, då var jag nästan tvungen att säga december i år eller nästa år. Och då kom ju du från en bransch... Där det ska gå fort, fort, fort och där det handlar om nästa... Alltså man, man jobbar med tolvveckorscykler ja. och, och då, då är det ju någonting helt annat. Så jag var nästan helt förvånad över att, eh, att det fick ta så lång tid och att man fortfarande höll kvar med idén kring just den designen, att man gjorde den färdig. För det hade jag aldrig varit med om. För då, om den blev, om en produkt blir för komplicerad idag, det kostar ju hela tiden då. Mm. Och de här stegen får nå en kvalitativ produkt. Och processen som är mellan uppdragsgivare, formgivare och producent, den kan ju vara hur lång som helst. Och i de här mötena, då, då förändras ju produkten och det kommer in olika kvalitativa bedömningar. Och det tycker jag är... Det får förunnat att kunna jobba på det här sättet samtidigt när man vänder på det. Om jag tittar på där jag var innan. Hade vi jobbat så med ett fåtal produkter 
som en kjol, en t-shirt, en topp eller så vidare. Den behöver inte förändras så himla mycket. Så jag tror att man lever i en stress av förnyelse. Bara för att det ska, man tror att det ska vara så. Men vi måste klara Ni har ändå ett mål att driva vinst. Ja, vi har ett mål att driva vinst. För det är inte som så att ni har en välgörenhet liksom att ni kan så här gå med förlust hur mycket som helst Nej. och ni får massa pengar från stiftelsen utan Nej, tvärtom. tvärtom. Ni ska driva ja, vinst. Ja. Men eftersom ni då inte har samma... Alltså, målet är inte att driva vinst för att kunna tillverka ännu fler produkter utan målet Nej. är någonstans att ändå bedriva vinst för att ge tillbaka till stiftelsen. Eller? Ja, Många, många, när man jobbar i en del branscher så är det ju viktigt hur, hur mycket man omsätter. Mm. Här är vi, det sista raden är det viktiga här. Ja. Så det är lönsamheten som är det viktiga. Mm. Om vi kan jobba effektivare och tjäna mer pengar på sista raden så är det en viktigare måttstock än att driva försäljning bara topline som man jobbar i många andra bolag. Mm. Och det är ju en stor skillnad. Men jag menar, jag är ju självklart när man är vd så är man ju målfokuserad och du kan ju titta på resultatet, hur det har gått de här åren jag har varit där. Så att jag Väldigt menar, bra kan ja, vi konstatera. Det är, så att, det är ju inte så att jag, att jag bara är här för att jag tycker att det är, det är så fint att få jobba med sådana här frågor utan det är ju självklart eh, jätteviktigt att de anslagen som vi bidrar till att de blir större. Men du tänker ju också att, att, att business, hållbarhet är business. Hållbarhet och det går att göra business lönsamt. Det går att göra business lo- mm. lönsamt. Och, men det kräver kunskap. Både intern kunskap och det kräver kunskap ut till konsument. Och konsumenten lever ju i ett sånt här ganska fragmentariskt värld där vi bara slänger på den en massa saker idag. Och det tycker jag är, är det viktiga hos oss på Svenskt Hem. För vi jobbar inte så överhuvudtaget. Vi jobbar aldrig med att nu ska vi bara göra ett glas. Varför ska vi göra ett glas? Jo, för vi har en dukning och vi, och vi har frukost och vi har, liksom, vi har olika måltider. Och nu saknar vi något i den här måltidsdukningen. Mm. Då gör vi ett glas. Men vi börjar inte bara med att... Och, och, oh, vad roligt, jag vill göra ett glas. Ja, nej, utan allt... Eller ni har inte så här, den här säsongen ska vi ha tio glas nej. i 15 nej. olika färger. Nej. Nej. För det, det där är ju en väldigt stor skillnad eh, jämfört med mycket annan detaljhandel. Ja. Men det är ju, det är ju viss, vissa av de här projekten som vi gör, till exempel nu när vi gjorde de här tygerna med Lars Nilsson. Det är ju Vilka tyger med Lars Nilsson måste man ju fråga då? Ja, absolut, det måste man ju fråga. Lars Nilsson som är en fantastisk formgivare som har jobbat i, inom hotkulturvärlden och varit på Bill Blass och Dior och så vidare. Han har en meritlista som är helt... Helt enorm, säger jag, då, som kommer från den sidan. från början. Och jag vet också vem det är, men jag tänker att, att alla lyssnare inte aj, vet. Aj, ska vi beskriva hans tyger också? Ja, men Lars Nilsson är otroligt kunnig inom det textil och har jobbat med väldigt, väldigt fina modetyger. Och eh, vi fick kontakt med, med Lars och började prata om att göra några inredningstyger som han designade. Och eh, det här blev ju en, en process då att hitta tygerna och... Det var också väldigt kul. Lars satt oss i kontakt med en jätteduktig leverantör i Italien som har jobbat med, med sådana här hotkotytyger. Och vi är så nöjda med resultatet men det har varit en jätte, jättelång resa för att få den slitstyrkan som det behöver vara på ett möbeltyg. Mm. För det är ju någonting helt annat. Än en fin klänning som man ja, har en ja, gång som ja, är handsydd ja. av fantastiska ja. sömmerskor. Ja. Ja. Så att det, här var ju, det här var ju en utmaning men det, var, det är ju väldigt... Att få jobba med så duktiga hantverkare i Italien när man gör tygerna och som har som förståelse för, för allting, trådar och garn och twister och varp och väft och allting. Alltså det, det är ju som 
Ja, det, det är helt magiskt. Mm. Och när det tyget nu har lanserats här för några veckor sedan så tror ju inte jag att det kommer att bära sig förrän kanske om 5-6 år. Mm. Men det är helt okej. Okay. För att vi behöver ut, utbilda kunden också. För det, helt plötsligt så står det ju i kontrast till Josef Frank som är etablerat på Svenskt Hem. Man går till Svenskt Hem för att handla Josef Franks fantastiska mönster. De här tygen är någonting annat och de passar kanske en annan Berätta mål. hur Lars tyger ser ut. Lars tyger är, det, det är, han var på Capri eh, och inspirerades av färgerna där och fick en... En, en massa, massa input till att måla med akvarell och flödiga mönster. Så att no, några är tryckta och några är vävda. Och de, det är ränder framför allt. Och de har I kan, pastellfärg kan man säga. Pastellfärg har ja. de tryckta. Och med, ja. Medan det, det riktigt kraftiga då, möbeltyget är, är, är ganska neutralt på en off-white botten med lite mm. gråbrunt. Men om man jämför med Josef Franks färger som är mycket mer dova så är de här mycket mer klara. Det är ja. min uppfattning. Ja, fast Josef Frank har gjort några som är väldigt, väldigt klara. Ja, det klara har han också. också. Mm, man, okay. får, man får inte glömma Nej, man får inte glömma det. De som är väldigt starka. Ja, han, har ju... han, han, har en sån, han, han var ju mästare på så många saker, ja. så man kan inte riktigt... Nej, det går inte. Ja, man men... kan inte jämföra. Men det, var, det, är väldigt, det är väldigt kul att få göra så. Mm. Ett sånt projekt, jag tror ett sånt, ett sånt fantastiskt tyg som det är Dr. Munter som jag pratar om det, vad heter det, tror jag det kommer ta väldigt lång tid innan det lanseras ett liknande tyg i Sverige. Mm. Och det hade varit svårt att göra någon annanstans, ja. det är slutsatsen. Ja, det hade definitivt mm. varit jättesvårt för att det, i och med att man behöver jobba med, med, med ganska få meter så är det få, få som gör så, så små serier. Mm. Och det är ju det som är så härligt med att jobba med Italien eller också jobba i Sverige med de här glasbruken. Man kan liksom göra små serier. Vi pratar hantverk nu. Vi pratar hantverk. Mm. Eh, ja, jag tänker att jag ska ställa frågan till dig vad du ser som är affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför? Mm. Affärskritiskt hållbarhetsarbete är ju, ska man, ska man ta hela lopen allt man, anv- allt man ansvarar för mm. så är ju det all, alla transporter och sånt som ingår också. När man är en liten aktör som vi är då kan det vara svårt att hitta alternativ. Och där kan jag tycka hela den biten när man ska ta fram emballage och förpackningar och hela den här biten när man inte har så stora serier. Vi har ju väl, vi har ungefär 4500 aktiva produkter och alla de ser ju väldigt olika ut. Så skulle vi göra förpackningar till alla så skulle det bli väldigt många och en del kanske säljer bara några stycken per år. Jag måste bara så här, ta in det där. En del produkter säljer bara några stycken på ett helt år. Ja. Det är... Några säljer inte alls en per år, men de, är, de kallar vi för fridlysta. Det är våra ikoniska produkter och de är så viktiga i sin, i sin design. Så de är, de... Varför säljer de inte då? Är de för dyra eller är de ute ur mode? Eller vad är en anledning till att en produkt inte säljer på ett helt år? Ja, det kan, det kan vara att... Eh... Vissa produkter blir ju smalare och det är klart att vissa, vissa produkter blir kända och, är, och har en stark varumärkesförankring. Mm. Medan andra, elefanter till exempel ja, som absolut, ju verkligen... Ja, eller dagvasen som Karina Sett Andersson har gjort som mm. många känner till mm. och, och alla Josef Franks. Men tittar man på Josef Franks mönster så kan man ju se det till exempel att tittar man på US Tree, ett av mönstren, det, är ju inte, det säljer ju inte många meter per år. Men det är viktigt för i sin stil så har US Tree någonting som inte de andra mönstren har 
Och vi har ju haft forskare som har grupperat mönstren i olika typer av mönstermixar. Och det står för sig själv. Så självklart har ju det alltid en plats i kollektionen. Vare sig vi säljer 0 meter eller 10 meter. Och då så ju, säga, för oss som är så här nördiga på att hitta saker som inte ja, alla andra har. Ni, ska ni US Tree. Ja, nu kommer det säkert att... bli rusning efter det. Och så då är det väl svårt. Men, men, men jag tänker då, så att du ser det som att det affärskritiska hållbarhetsarbetet det är att ha koll på alla sakerna. Ja. För, för, det tar jag från skriften, för ja. det sa inte du. Men jag, jag tar det som ändå. Ja. Så här. Det har koll på alla sakerna, från, från liksom början till slut. Mm. Men också då att du säger att när man är liten, ja. då har man svår, svårare att påverka... Ja, det är svårare att hitta leverantörer som kan göra... Tittar man till exempel på... Eh, man tittar på förpackningsemballage. Mm. Eller lite snyggare emballage som man kanske har som förvaring för sin produkt när man låter den vila och inte använder den i hemmet. Då finns det... Det finns väldigt få aktörer i Europa som gör en, en sån kartong som till exempel vänskapsknuten är i. Ja. För, för det finns ingen som har maskiner att göra den typen av emballage. Då måste man ta sig till fjärran östen. Och då handlar det om väldigt stora serier för att kunna få exakt det materialet man vill ha. Och för oss är ju det, om emballaget i sig har en hållbarhet och du som konsument använder emballaget som, ett, som en förvaring sen. Mm. Då har ju det också blivit en produkt. Ja, för det du egentligen säger är att vänskapsknuten, den tillverkas i Sverige, eller Den hur? tillverkas i Humstorp, ja. Mm. Men, men förpackningen kommer från Kina, eller? Förpackningen kommer från Kina. Mm. Vad det... står det då på förpackningen? Det står nog ingenting på förpackningen, men, men vi, vi, vi har ju transparens i bolaget. Mm. Så vad förpackningarna görs får man reda på som kund om man frågar. Mm. Men den förpackningen då, när vi har tittat på om man skulle kunna göra en kollapsibel variant av den. Och vad som, menar du med? som, som går att vika ihop och, yes, och, klist, och klistra på plats. Så, så går det inte att göra med så höga kanter utan det är en begränsning. När man tittar på sån produktion i Europa mm. så är det en begränsning. Så att det blir ungefär som en sån kartong som man kan få om man köper en lite dyrare skjorta. Eller sådär, att de viker ihop och gör kartongen. Mm. Och det är ju, det är ju då... Jag kan ju tycka att det är ett problem när man behöver köpa emballage från andra sidan jordklotet. Ja, för jag vet ju att ni har som filosofi att ni vill stödja det svenska hantverket ja. och ni vill stödja det svenska. Så ur det perspektivet är det ju ett problem. Ja. Men jag vet ju också att ni har lika hårda krav i Kina som ni har i Sverige. Ni Absolut. har en uppförandekod som gäller för alla. Och ja. den är inte skillnad på någon annanstans. Men du menar ju också på att det är svårare, precis som du sa om Estrid i början. Ja. Hon hade svårt att hålla koll ju längre bort det var. Ja. Och ni har samma utmaning att ju längre bort det blir desto svårare blir det att ha koll. Och, ja. och så kan man också tänka, vi lever i ett skogsland. Det borde väl finnas någon här som kan göra snygga kartonger av svenskt pappersrovara. Ja. Ja. Men så är det inte. Inte som vi har hittat någon. Nej. Man kanske får några bra tips Ja, nu. man kanske får ja, några bra absolut. tips. det borde jättebra. Ja. För, för om vi pratar om er produktion, eh, nästan 90% av det som ni säljer görs i Sverige. Ja. Eh, och det är ändå en väldigt stor del av, av, av produktionen. 4 500 produkter så att ni har ja. ungefär i, i sortimentet. Ja. Ja. Vad, vad är storsäljaren? Är det elefantkuddarna? Eh, om man tar elefantkuddarna alla färger eh, tillsammans ja. Ja, då, då kan man se att de är en av de större säljarna men jag skulle nog säga att eh, vänskapsknuten är en sån eh, gåva, den kostar lite mer och det är också en sån gåva som säljer året runt, dagvasen är också ett sånt exempel, det är en sån, en sån produkt som just nu och har haft en livscykel på, på den lanserades 2009 men kan, började kanske sälja 
två, tre år senare. Vilken pratar du om då? Dagvasen. Dagvasen. Ja. Mm. Så, att så här är det ofta hos oss att när vi, när vi introducerar en vara så är det lite, då, då får den slåss mot de här ikon, eller de som man känner igen. Mm. Och sen så kvalar den in och så blir den, så blir den helt plötsligt en, en, en var, klassiker. En klassiker mm. ja. Så mm. att vi har ju en del, Cissi Westerbergs ljusstake till exempel, Flow är ju en sån som många tror är mycket äldre. Den gjordes ju när Svenskt Hem fyllde 80 år. Så mm. att den, den har ju några år på nacken, men den är inte så gammal som en del tror. Men nu är ni 94 år i år, va? Ja, precis. Ja, 94 år, det närmar sig 100-årsjubileum. Ja, ja. Jag tänker att jag vill jättegärna höra om ert hållbarhetsarbete mm. som ni gör, och gärna två hiss och en disk kring mm. det, självmat. Mm. Alltså, hållbarhetsarbetet, det som jag tycker känns väldigt aktuellt just nu är ju att vi har jobbat Tillsammans med René Andersson som jag träffade en gång för väldigt, väldigt många år sedan när vi skulle jobba med uppförandekoder i textilindustrin. Mm. Och René jobbade då på NGO-sidan och, och stod ju liksom i, var ju frågeställande mot oss som jobbade i klädbranschen. Hon var fantastisk, hon är väldigt pragmatisk och för henne är det så här, det är viktigt att få se resultat. Mm. Och jag anställde henne sen när jag jobbade på min, hos min tidigare arbetsgivare så det var många år vi jobbade ihop och hon har nog gjort tusen audits mm. hos leverantörer och, 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 i, på indiska. På indiska. Och, 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 och nu på Svenstem så har ju hon, det är hon som har gått igenom och hon är fantastisk och hon är jätteduktig på hållbar produktion och hållbar konsumtion och hon har fokus på mänskliga rättigheter och hon är ju hederstoktor vid Lunds ja, universitet. Ja. Så hon är ju verkligen ett, ett stort namn inom ja. hållbarhetsbranschen. Men jag tänker att det ni gjorde nu, det var ju att ge henne uppdrag att gå igenom hela sortimentet för Svenstem och säga vad är hållbart och vad är inte hållbart. Ja. Och det hennes slutsatser är så här Ja, det, det är ju mer hållbart. Det var, det var färre problem än vad hon hade förväntat sig. Ja. Anledningen var för att det var så mycket som sker i Sverige och i Europa, tillverkning. Och sen så var det att ni har nära relationer med era, era tillverkare. Och att i ert fall vill ni ha kvalitet och många gånger så leder det till ett hållbart liksom, tänk både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det var så här, när jag tog in René från början så hette projektet Från träd till trä. Från träd till trä. Ja. Mm. För att jag hade en sån här farhåga. Hur kan, vi kontrollera, hur kan vi ha kontroll på träet som finns i våra möbler? Det var egentligen mm. det vi började med. Mm. Och sen så blev den, gick den vidare till att vara svensktens lilla gröna. För ju mer vi grävde så, så insåg vi att vi började bredda kunskapen. Det handlade inte enbart om trä. Men nu har ni gått igenom ja, lin och ja, bomull och, och läder ja, och trä ja. och glas och metall och porslin. Och egentligen alla era, ja. alla era produkter har ni gått igenom ja. nu. Och det var, det var det det ledde till. För när, när, hon hittade, när hon hittade metodiken och vi samlade alla leverantörer som tillverkar våra möbler det är bara svenska leverantörer och hade en utbildningsdag med dem mm. och berättade om timmeförordningen och jag kan säga att jag visste ingenting om timmeförordningen och det var ju det var liksom en kunskapsfördjupning och det blev också en dialog och då hade vi även med den leverantören som gör alla brickorna mm. som ligger i Småland och som nu, nu är ju de FCFS märkta. Och det är alltså ju, Forest Stewardship ja, kan ja. för ett hållbart skogsfri, min man är skogsmästare ja, så att för ja. mig så har jag lärt mig. Ja. Och det är, ja. ju väldigt, det är ju väldigt kul att just den produkten tror jag de flesta av våra kunder inte tänker på att det är en träprodukt i grunden. Okay. Nej, men jag tror att brickorna tänker man är brickor, man kanske tänker ah. att de är gjorda av något 
komposit eller på något vis ja, någon plast annan typ. eller något ja, annat ja, som ja, man men där har man ju man har ju skicklimmat trä för att få ihop det till ja. och sen har man lackat det. Ja. Ja, med, och ni håller det ju inom reach förordningen så att det får inte ja. vara några giftiga nej, kemikalier nej, och inga giftiga. Nej. Så att alla de där sakerna ja. är vi absolut. Men, men där var ju hela, hela den här resan då med, med leverantörerna som inte riktigt förstod hur, hur, ska jag kunna, hur ska jag kunna ta ansvar för det faneret jag köper in? Hur ska jag ta ansvar för virket? För virket kommer ju, kom, kommer ju ofta ifrån, från skogsbruk, ifrån Latinamerika, från Afrika och så vidare. Så att det här var ju, och då, då förstår man ju, ja men det finns en timmeförordning. Det finns liksom, det finns kontrollerade former för träet när det kommer till Europa och, och det, finns också, det finns också lite bättre val att handla hos de här agenturerna som ofta ligger i Tyskland. Men det där gjorde ju att de också pratade med varandra leverantörerna med sin enorma kunskap och där kan vi ju känna att hållbarhetsarbetet ibland är ju när, när man är i en så smal nisch, finsnickeri är en sv- smal nisch mm. i, i Sverige i, idag, då är det ju så viktigt att de får träffa varandra och prata för att en, eh, en som gör till exempel välpappskåpet som Josef Frank har formgett, han är själv i sin produktion. Det är klart att för honom att möta några andra som, som jobbar kanske lite med lite större upplage, det ger ju jättemycket. Mm. Och för dem att träffa honom ja. i hans hantverk och ja. se hur han verkligen jobbar i, i ja, detalj. Ja, för hans arbete mm. är ju, varje skåp är som ett gesellarbete. Mm. Så det är ju det är ett sånt hantverk som är helt, det är ju helt helt extraordinärt. Så det, det kan säga att hållbarhetsmässigt så tycker jag att de här mötena som vi har, har fått mellan leverantörerna, det är någonting jag är extra stolt för. Sen har vi ju haft väldigt mycket internutbildning för personalen och det är ju någonstans där det måste börja. Hur många jobbar du på Svensk eh, total, I butik? Eh, totalt i butik är det ett eh, 30-35-tal som mm. jobbar. Och hur många leverantörer har ni? Eh, leverantörer alltså leverantörer som är, som gör lite större produktion, de allra viktigaste är ju ett tiotal tal. Men sen så finns det, det finns ju någon som kanske bara gör en enda produkt så du kan säkert komma upp i 50-60 leverantörer. Mm. Men det är ju, det är ju några som, som vi har liksom större fokus på. Nej, men kom- bara jämföra, det är ju en, en otroligt liten mängd leverantörer då som står för så många produkter. Om du jämför med till exempel H&M och Ikea som har enormt ja. många leverantörer eh, och som ju inte skulle kunna gå ner och granska varenda en på samma sätt som jag, jag förstår att René har gjort. Sen har ju de granskning också, så det är inte det jag säger. Nej. Men bara säger att det är skillnad här att man Nej, har 10-50. Det, det är jättestor skillnad. Och mm. det, det, som, det, det som är skillnad det är ju också att man måste ju leva med leverantörens utmaningar när man har så högt ställda kvalitetskrav. Alltså för våra konsumenter vill ju ha en... En produkt som, som håller premiumhantverksnivå. Mm. Och det gör ju att man måste ha en dialog. Det händer ju saker. Med, det är ju levande material vi jobbar med. Det händer saker hela tiden. Och där, där måste man ju ha hög kunskap. Och de som jobbar med inköp hos oss har ju ofta antingen en hantverksbakgrund. Eller en bakgrund där man har kanske blivit möbelsnick Eller man har jobbat med textilier. Man är formgivare i grunden. Alltså man, man kommer mer ifrån det hållet än att man kommer från... Från vad heter det? Bara en inköparutbildning. Mm. Utan det är mer att man... Kommer från hantverkssidan mer än man kommer från den kommersiella ja, sidan. Ja, mm. för, det att, för, för att det, det är så viktigt i, i dialogen att man förstår vad är, det, vad är det för problem 
Behöver man ha liksom dimensioner på, på mässingsrör som till exempel inte tillverkas längre? Kan man göra sådana själv? Hur gör man när man bockar själv om det inte mm. finns bockat från början och så vidare? Så att massa detaljkunskap. Det är massa massa, man, massa detaljkunskap. Mm. Och det kan man ju säga. Det som är underbart med Josef Frank är att tittar man till exempel på de belysningar som han har gjort som mycket är i mässing så kan man, se, man kan hitta komponenter och så tänker man så här, ja men här är samma komponent, ja. En snarlig komponent, men alla är dimensionerade unikt för varje lampa. Mm. Vilket innebär då att i en, en, en amatur så är det ju liksom, det kan ju vara hur många små detaljer som helst. Och när man ska göra alla de här detaljerna, för det är ju detaljerna i sig som sen gör att det blir en den där fantastiska proportionen som han har tänkt i sin design. Så skulle ju ingen få formge en produkt idag. För, ja, för ska, den ska vara effektiv. Ja, den ska designat. vara effektiv. Mm. Och, och ska du ha liksom en sån, en sån liten detalj så måste den funka på flera, flera amatörer för du ska få göra den. Mm. Och det, det är ju en underbar utmaning, ja. men ibland så kan man ju bli, man kan ju också tänka att... Tänk, Vill du förenkla ibland? Nej, men jag kan ju tänka så att tänk tiden, hur tiden var då, mm. när det fanns hantverk och det fanns gott om dem och de kunde mm. med sina redskap göra de här unika eh, unika föremålen. Alltså när man, när man hittar saker på aktion ibland som är gamla och, och så här så kan man ju med andakt titta på produktionen mm. bakom alltså det är ju någonting som är magiskt med dem. Jag älskar ju hantverk just för att man, och jag vill ju att handen ska synas på ja. hantverket alltså jag, jag älskar ju kemik och samlar ju på det och jag samlar på konstglas och jag tycker och jag har själv gått kemik hur länge som helst för att jag tycker att det är så fantastiskt att ja. få jobba med händerna så jag förstår ju verkligen det här att man men många gånger så vill man ju ha det här massproducerade eller många gånger, men många vill ju ha det massproducerade ja. där det inte ska synas så att, åh här blev det tumma tryck eller den här blev lite sne och vind och så vidare. Och sen ser vi just nu så finns det ju en jättestor eh, kampanj för Ikea då som kör design för alla. Mm. Eh, där man ju då har formgett den här vasen så att den ser handgjord ut men den är ju fortfarande massproducerad. Mm. Alltså det går, de, där, de här pendlarna går ju fram och tillbaka ja. hela tiden. Ja. Men jag tänker, det var en hiss av ert hållbarhetsarbete. Ja. Det vill säga att det får ta tid och att det krävs hantverk och kunnande ja. för att kunna genomdriva era produkter. Vad är den andra hissen eller vill du bjuda på en diss? Men dissen skulle jag ju definitivt säga är det här att vi, vi, vi har inte drivit det här jobbet med leveranserna mellan, mellan leverantör till kund eller från vårt lager till kund. Vi skulle kunna ha gjort mer på Vi skulle kunna ha drivit den frågan för vi har ju också man har ju förmåga att påverka. Där skulle man kanske kunna gå ihop några stycken som levererar sådana här typer av produkter som vi har som är väldigt känsliga. De passar liksom inte i vanliga fraktsystemet som finns att upphandla. För det, de är liksom ömtåliga och, och, och fraktar ett sånt här vitrinskåp. Alltså det, det är verkligen, du måste hantera det som mm. om det vore... Som att det är det det är. Det, det vill säga det, ett hantverksskåp ja, som har tagit att där, många... Är det, är det tusentals timmar det tar? Ja, det skulle mm, jag precis. säga. Ja, det, mm. ja, kanske inte tusen, men flera hundra. Vad kostar ett skåp då? Det kan vara... Det lilla vitrinen, fönstervitrinen, ligger väl runt 30 000. Mm. Och sen så är det uppåt. Mm. Det beror, beror ju precis på hur mycket... Mm. Men det är fortfarande hantgjort för hand. Svenskt trä och... Inte svenskt trä. Nej, nej. Utan träet kommer ju alltid, för både Josef Frank och S.D. som vurmade ju för ädelträ och halvädelträ. Så det, det kommer, har aldrig kommit ifrån Sverige egentligen. Förutom skulle man nog kunna säga under andra världskriget, krigsåren, då, då fanns det ju inte trä att tillgå. Nej, då var det en bristvara. Ja, då var det en bristvara. Mm. Då fick man ta det som fanns på mm. brädgården. Men då, det är undantaget. Mm. 
Men annars är ju, och ädellövträden ja. lever ju i andra klimaten ja. i Sverige. Så ja. det är därför man köper ja. därifrån. Så ja. det handlar ju inte om att man inte vill utan det handlar om att man faktiskt inte kan. För den finns inte här. Men okej, okay, om det är... Jag tycker att det är en diss. För jag, tyck, jag, tyck, mm. jag tycker att vi kunde ha jobbat. Vi kunde ha prioriterat upp den frågan. Och nu prioriterar vi den. Nu prioriterar vi den. Mm. Nu håller vi på med en fraktupphandling och försöker kartlägga exakt vad, vad finns att tillgå. Och hur, hur långt kan vi sträcka oss för och, och göra ett bra hållbarhetsval där. Mm. Sen, sen ty- en hiss till då? En hiss till tycker jag ju faktiskt är att, att varans livscykel även när det gäller till exempel en vänskapsknut. Möblerna är ju självklara av belysningen. Ska vi berätta vad en vänskapsknut, vänskapsknut är, är gjord av? Är, är, är gjord av mässing och vad heter det tillverkas då i Humstorp och I Sverige ska i Sverige, sägas då. Mm. I Sverige och den bockas för hand och den löds och den sätts ihop där för hand. Och det är ju, det är ju en produkt som ligger, ligger runt 2000 kronor strax över. Och det är ett prydnadsföremål. Ja, det är, ja, det är en ljusstake som Josef Frank formgav innan krigslutet, andra världskriget. Och som var hans sätt, han ville att Europa skulle förenas. Så man kan säga att den första kanske tanken, EU-tanken, mm. även om han inte hade det. det. Men det var han, han, han ville ju ha freden, han ville se freden. Och den har ju då som loop. Så att det, det, är liksom, det, det är i de här loparna vi förenas. Och det, i loparna vi förenas, och, och jag ska rätta mig själv, för det är inte ett, ett prydnadsföremål, det är ett det är, bruksföremål. Det är ett bruksföremål, det är en ljusstake. Men den där kan man ju faktiskt eh, se dyker upp eh, på, på min reaktioner och sådana här eh, aktioner på nätet och sådär. Att den, den går vidare, den har liksom en livscykel som är längre än en konsument. Mm. Medan möblerna nu kan man ju se, nu har vi funnits sedan 1924, man kan ju se att vissa saker har sålts om igen kanske tre, fyra gånger. Mm. Och den här livscykeln som våra produkter har... Den är jag ju extra stolt för, för i ett hållbarhetsperspektiv så är den här livscykeln det viktigaste måttet på hållbarhet. Det är viktigare än miljövalet i produkten i sig och det, det tycker jag är viktigt också när vi pratar hållbarhet så ska allting vara så himla, himla snabbt. Ja, men nu bestäm- ja, men det här beslutet att man inte ska använda plastpåsar till exempel. Nu kom det ju en rapport för några veckor sedan, en dansk rapport, och där man säger att ja, fast det kanske är det bästa miljövalen att använda plastpåsar. Sen att ta betalt för dem är ju en annan sak. Det är ju jättebra att kräva kunden på det. Men jag menar, ibland är det så att man springer på saker innan forskningen är klar. Och man kan säga så här att, att plastpåsarna, alltså plast Påsarnas utmaning är ju att de hamnar i havet och i naturen ja. och där bryts de inte ner. Så tittar man på det perspektivet så är det fortfarande bättre att det kommer ut en papperspåse i havet än vad det är en plastpåse. Tittar man på livscykelanalysen där man egentligen inte tar hänsyn till att den hamnar i havet Nej. utan man tittar bara på hur mycket grävde man upp, hur stor energi togs det åt och hur många gånger kan man återanvända material. Då får man resultatet att plastpåsarna är bättre än papperspåsen. Men det, det där, jag måste ju bara säga så här, det finns ingen hållbar påse eller alla påse påsar kan vara hållbara på ja. olika sätt. Och det bästa är att inte använda någon påse ja, eller, ja. ja, men det är inte så lätt att bära hem nej, allting nej, när man menar, har varit i storhandel heller. Men ja. då får man ju välja andra alternativ ja. som gör att man... Så att, det där är ju verkligen en, en, en väldigt intressant liksom, del att man kan forska och sen så tittar man på ett perspektiv så vrider man på det. Och er poäng är ju att ni, tittar på, ni vill titta på alla perspektiven och ha långa perspektiv när de ska kunna användas länge. Och då måste man ha ett material som håller länge. Ja, och mm. det, det har ju varit jätteviktigt för oss också ha, göra kanske så emballaget har ett värde till. Mm. För då får det också en lång livscykel. Mm. 
Så emballaget ska vara spar, alltså det ska även det vara precis som du sa då, att om jag inte använder den här produkten just nu så ska jag kunna förvara den Eller så är emballaget så fint så du vill spara det. Så att du vill ha det framme. Hermes har ju gjort det. Det är ju ja. liksom deras orangea kartonger ja. är ju välkända för att folk vill spara de här. Ja. De var ju föregångare på det ja. liksom. Och man har verkligen så här, åh kolla, här är min liksom, jag Och det är ju så härligt sån. att man lägger tillbaka sin slips i ja. den där kartongen. Ja. Att kartongen är, den, den är nästan en del av ja. produkten och produktvården. Ja, just det. För det är ju det det handlar om. Ja. För att den, den, ska ju, den mår ju bättre av att ligga där i och inte bli dammig och inte knälas ihop och ja. inte, inte hänga knuten framförallt. Ja. Det är ju det sämsta en slips någonsin kan göra. Ja. Hänga färdig knuten in i garderoben. Men du, jag blir nyfiken på, nu, du möter ju otroligt många eh, liksom kunder. Du är, har förmånen att ni håller på att expandera globalt. Mm. Eh, vad ser du för hållbarhetstrend just nu? Jag tycker att man ser att man är mer intresserad i unga år av att lägga lite mer pengar på ett objekt som man väljer än att köpa och kanske bara ha. Det är klart när man flyttar hemifrån så måste man ju ha vissa saker för att sätta ett bo. Men jag ser en trend i att man väljer några saker som man tänker den här saken ska jag ha med mig på ett annat sätt. Och sen om man köper den ny eller man köper den på aktion eller inte. Men, men jag ser att det finns en, en medvetenhet som är väldigt stor. Att man också diskuterar de här frågorna eh, kring att byta saker så ofta. Mm. Det här med att, att, att låta bli att konsumera vissa saker under en period för, för att bidra till en bättre miljö. Och det kan ju vara allt ifrån att sluta äta kött under en månad till och, till och kanske sluta köpa kläder under en period och använda det man har i garderoben eller byta kläder med någon annan. Mm. Alltså de, de trenderna ser man ju tydligt och de tycker jag växer. Och det, jag tycker det, också att de växer. Ja. Jag är glad över att höra att du också ser det. Ja, och det tycker jag är, det, det, det är, ju, det är ju det är ju viktigt för att det kan ju bli som en sjukdom också konsumtion. Och det, det, det känns skönt och sunt att, att vi får en generation som tänker, tänker mycket klokare än kanske vad många av oss har gjort. För vi hade möjlighet på något sätt. Vi hade inte, man pratade inte så mycket om, om konsekvensen av konsumtion när jag växte upp. Nej, det gjorde man ju inte. Nej, och inte det, när jag växte upp heller, inte nej. på det sättet. Nej, men nu hör man ju ofta det där, hur många jordklot har vi förbrukat i år och hur ska det här, hur ska, hur ska det här hålla? Sen tycker jag ju det, det är spännande. Vi, vi jobbar nära både Bejerinstitutet och vi jobbar också nära bland annat Bäckmans designskola, designskola och formlinjen. Och där, där har det ju varit spännande att se de här studenterna som... Som ger sig in i sådana här projekt och tittar på, kan man göra ett, ett möbelmaterial av kaffesump? Mm. Eh, vi kan man det? Ja, det kan man. Mm. Och, det, och det är ju här, här i det här, det här alternativa, det som egentligen bara är skräp och skulle gå till förbränning. Kan man göra någonting mer av det? Och att man forskar och lägger ner tid i det här och försöker göra någonting 
så vackert det går av de här materialen tycker jag är jättespännande. Och det kopplar ju tillbaka till stiftelsen som Kjell och Märta ja. skapade i Bejerinstitutet. Ja. Ja. Men jag, jag tänker också på, för att det är ju intressant att höra dig säga då att man, man, ni, ni jobbar nära dem och vill fortfarande utveckla och så vidare. Ni har ju en enorm skatt, ni har... 2000 möbelskisser mm. eh, från eh, Estrid och Frank ja. eh, som finns i, i liksom arkivet och ni har över 160 textilier ja. men, men ni, ni har också pratat om att man får inte tröttna på mm. de här så ni, ni byter ut lite grann så här, ja. Ja, men nu har vi kört den här så länge, nu, nu tar vi bort den i sortimentet och så plockar vi fram ett nytt av det här textilarkivet eh, är det någonting, är det din uppgift eller har ni liksom, är det någon som specifikt gör det eller är det så här, nu känner vi för det här Nej men vi, vi, vi är en grupp som sitter, när det, när det gäller produktivitet utvecklingen i det historiska arkivet så är det precis som du säger, det är ju inte det är ju inte oändligt och det är ju viktigt att vi, vi sparar saker för kommande generationer när jag fick det här jobbet så kan jag säga eh, i de intervjuerna som, det var Anders Wall bland annat som intervjuade mig så sa han så här till mig, Maria nu har du ett jobb där du ska tänka i 300 års perspektiv Oj. du ska ta beslut som håller i 300 år ja och det var ju en ganska så här abstrakt uppgift. Men jag förstår precis vad han menar. För det är så alla de besluten som du bara behöver ta så där ad hoc väldigt snabbt och inte tänka igenom. De projekten kanske du ska faktiskt hoppa över. Mm. Och det är någonting som jag har lärt mig. Och när det gäller då det här med arkivet. Man kan ju hitta, det finns ju massa godbitar såklart i ett sånt arkiv. Mm. Och det är klart att man tänker så här, gud det här hade ju varit kul att få se det här under min livstid. Men ju mer man jobbar så blir man liksom rätt värdnadsfull. Ja men finns det bara x antal ljusstakar då är det kanske så att nej men det kanske inte, vi är kanske inte den generationen som ska produktutveckla en ljusstake okay. utan då får vi titta på någonting annat och det, det är ju det här i, det är ju det som är det där spännande men det är ju också så med Josef Jans mönster så, så är de i olika familjer så vi tittar ju även ovanifrån vi vill ju visa hela hans skatt och det, allting är inte lika kommersiellt nej. och det är inte bara med kommersiella ögon man tittar här utan vi, vi är ju vi, vi ser ju oss som en kommersiell kulturinstitution och får vara en, en kulturinstitution som visar hela hans verk. Men ni är väl också kulturbärare för ni värmar Absolut. ju verkligen för att vi pratar om det här med hantverket mm. och, och jag vill återkomma till det. Att ni, ni har ju som, som målsättning också att, att främja svenskt hantverk. Ja. Men här jobbar ni ju också med, ni öppnade en sömnadsatelier 2017 ja. apropå inkludering. Ja. För man kan tycka svenskt tän är, är det väldigt så här nationalromantiskt och Sverige och bara svenskt och ni har 90% som gör sig men ni, ni pratar ju också med hantverkare i hela världen och ni köper produkter från hela världen utifrån den kvaliteten ni har. Men 2017 så öppnade ni en sömnadsatelé. Ja. Många otroligt duktiga sömmerskor och hantverkare som kom från Syrien som ja. hade flytt hit. Och ni ville tillgängliggöra skrädderiet igen. Ja. För, min, för min del då, som har mormor som var skräddare, och, alltså som var mm. sömmerska och, och det, så, så ligger det väldigt varmt och nära om hjärtat. Hur har det gått för den här sömnadsatelén? Ja, men det har ju gått väldigt bra. Mm. Och eh, det är två stycken killar från Syrien som jobbar och eh, det är väldigt... Vä- det är väldigt det är roligt att se hur de har kommit in i våra produkter och hur de har lärt sig vad som är upp och ner på franktygerna och när man ska sy gardiner och så vidare. Det är ju så många tyger de ska sy i. Väldigt kul respons från kunder som nästan har väntat på att ateljén skulle, skulle öppna. öppna. Och det är ju så att ateljén tar ju inte jobb ifrån de andra småskaliga sömmerskarna utan det här var ju för att öppna upp för att kunna ha mer specialsömnad gardiner och det kan ju vara så vi erbjuder ju inte alla mönster i kudda till exempel och det, det är också där, där vi skyddar, vi tycker att vissa mönster är 
Behöver man då, se i sin helhet ja, man behöver man inte ja, krympa ner nej, dem i Men däremot kunden får ju, får ju välja att göra precis som den vill. Och då har vi sömnadsateljén och då kan man få en ateljésydd kudde i det mönstret man själv väljer som vi inte har valt att ha en kudde i, till exempel. Mm. Och för det, den kanske passar hem i det här hemmet ja, som hela tiden förändras ja. och alla de sakerna. Och då, då, det här projektet är ju ett integrationsprojekt och också för att vi ska kunna erbjuda ytterligare en del i i vårt premiumerbjudande när det gäller textila styckevara. Mm. Men det har funkat bra. Vi, vi är jättenöjda. Vi har fullt upp att göra. Och det är också... Men lär de några andra då sitt hantverk? Eh, nej, utan de... Eh, ja, vi kan säga så här. Vi hade en, en utbildning för personalen i fyra delar. Eh, och då var sista delen var praktisk tillämpning. Mm. Och då så var alla på plats i sömnadsateljén vi var uppdelade i tre tillfällen och då fick man lära sig då fick man prova på att sy och killarna mm. fick lära sig och de som ville sen fick stanna kvar och sy sin egen kudde mm. Men tanken är där ändå att, att hantverket ska leva vidare så hantverket att de ska ta ska... in trainees som ska, ja, eller? Ja, ja det, kan, det kan vi göra också vi vill ju att den här verksamheten ska växa men just nu så är, 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 har, har vi tagit in en tjej som provar tränare som är duktig på finsömnad. Mm. För de här killarna är, vanliga, är vana vid att sy maskinsömnad. Så att mm. nu tar vi in en som håller på att göra finsömnad. Så hon sitter i butiken just nu och, och gör ändringar på gardiner och ser upp sådana här lite delikatare tyger. Det vill säga handsömnad pratar handsömnad du om. Det. Mm. Mm. När man syr för hand. Mm. Det är finsömnad. Det är finsömnad. Mm. Annars sker det på maskin. Annars sker det på mm. maskinsömnad och ja, handsömnad. Precis. Och det är vissa, när man, när man gör såna här när man gör motbeställda gardiner så är det vissa vissa moment som ska vara med hand. Ja, för man vill inte se. Nej. Längst ner vill man inte se och högst upp vill man heller inte Nej. se kanten eller rättare sagt sömmen. Nej. Utan den ska vara follad, osynlig foll. Ja. Mm, precis. Ja. Eh, och, och det finns ju på en del kjolar och det finns på, ja. framförallt på gardiner ja. faktiskt. Eh, och där, där har vi då, så nu har vi tagit in en kompetens som mm. kan göra det. För vi, vi tänkte att killarna skulle lära sig och sy det där för hand. Men om det är ett hantverk. Det är ett hantverk. Mm, och det är och man, inte så man är bra att byta. På olika, nej, man är, man är bra på olika, mm. sätt, på olika och man är olika snabb och så. Mm. Så att nu, nu, nu kompletterar vi upp med det. Eh, drömmen hade ju varit att vi hade kunnat ha ytterligare typer av produktioner i framtiden. Men vi, vi låter det här få hålla på i ett år så får vi utvärdera hur det har fungerat. Mm. Vi är väldigt nöjda hittills. Och det är lite i den här andan som Estrid Eriksson hade när hon tog in Frank i den tiden innan andra världskriget med den situationen som var för judar i Europa och även i Sverige så tog hon, valde hon att ta in Frank och jag kan ju tänka mig hur tiden var då egentligen det var nog många som tyckte att det var ett udda val mm. och tänk vilken fantastisk kombination de blev de två ja. när man respekterar varandra och verkligen blandar varandras olikheter för att få fram någonting unikt ja. så det är väl en, en otrolig hållbarhets gärning och också då att, att låta det leva vidare. Och ett samarbete som pågår under så lång tid mm. är ju också väldigt unikt. Mm. Över 30 år jobbade de ihop ja, Han kom ju då 33 och eh, gick bort 67 och han mm. jobbade ju, han var sjuklig sista tiden eller sista året men de jobbade ju tillsammans. Mm. Eh. För det här är också viktigt, man säger Josef Franks mönster ja. men de var ju väldigt väldigt, alltså om man, om man läser på om Estrid så var ju hon en kvinna som verkligen så här, var med och verkligen var på plats och ville titta och lära sig och, och också var ganska tydlig med att jag gillar det här eller jag gillar inte ja. det här. Hon valde ju bort väldigt mycket. Ja, nej men de hade ju en, 
man ser ju att de har en enorm dialog och hon hade ju en otrolig respekt för honom för hon, hon visste ju att han var en erkänd arkitekt som mm. hade jobbat med stadsplanering i Wien mm. och det var, ju, det var ju jättekul när det var den här jättestora utställningen på Mack i Wien där man lyfter fram Josef Frank som arkitekt och i Wien är han ju känd som arkitekt där vet de knappt att han har gjort det han sen gjorde när han lämnade vin och svensk tändelen. Mm. Så att i Sverige är han mer känd för, för, som möbelformgivare och lampor och belysning och den delen. Medan i vin är han, han är enbart känd som arkitekt. Mm. Så att det, det var, det, det, och det var ju roligt sen när utställningen visades på Arktis också. För då blev det också, då helt plötsligt så fick den svenska besökaren se hur husen såg ut som han har jobbat med. Mm. Och det var ju hans, hans helhetsperspektiv var ju otroligt eh, spännande. Och det, det ser man rätt igenom hans formgivning. Mm. Och Arktis ska sägas, det är ju svensk fastighet höll jag på att säga. Men arkitekturmuseet ja. som ligger i Stockholm. Ja. Ja. Så att det, det är ju också intressant att tänka på. Ni, ni firar hundra år om sex år. Ja. Eh, och, och vi har pratat om det här med vilka är era kunder. Eller rättare sagt, jag skulle vilja veta vilka är era kunder och vad tänker ni göra till hundraårsjubileet? Eh, våra kunder är ju en medveten kund som vill ha en kvalitetsprodukt mm. och eh, det kan vara egentligen vem som helst är det vem som helst då? för det kan vara vem som helst ja, det kan vara men, vem men jag som har en helst. föreställning över att det är unga medvetna tjejer eh, som vill ha en designpryl hemma och sen så är det äldre eh, liksom välbeställda människor som går och handlar där det kan vara unga det behöver inte bara vara tjejer vi har en mängd killar som är inredningsintresserade och som, som slår sig ner i tesalongen eller tar hjälp av en säljare och vill lyssna in vi vill ju gärna berätta om produkten produktionen bakom och ofta är det så när man i den här dialogen så väcker man ju kanske någonting som man man förstår värdet på ett helt annat sätt och man drömmer om en produkt länge det, här... det kanske inte är som så att man kommer in och handlar första gången nej, utan man går nej, in och tittar skulle, skulle och sen så man letar in, man ja, och sen så kommer man tillbaka ja. och så kommer man tillbaka och då är det ju viktigt med personalen att de inte ska säga men åh är du här nu igen ja, nu har du ju varit här fyra gånger och inte handlat ja, vi, har ju, vi har ju vi, glädjande så har vi väldigt många återkommande kunder som kommer hela tiden och som har en dialog och de är extremt kunniga de kan, de kan svensk tän mm. så när man börjar som säljare på svensk tän eller vd eller vad som helst så är det bara att inse att man, man är absolut inte den som vet mest utan mm. det finns så många som är så kunniga och som också har referenser vi har ju vi har ju en livscykel på många av våra kunder, om man nu ska prata livscykeln på kunder, där, där, man, där det går i arv och var kund mm. på svenskt hän. Sen är vi ju många som jag själv, som är inflyttade och kommer och, och helt plötsligt upptäcker svenskt hän. Du menar inflyttade från landet? Inflyttade mm. från landet eller inflyttade från ett annat land. Och det finns också många, många utländska besökare som alltid... De, åker, de brukar säga att vi, vi har alltid en pilgrimsresa till svenskt hem. Mm. Vi har en del kunder som kommer en gång per år och de föraviserar när de kommer. Och då kan vi plocka fram nyheter och visa för dem vad som har hänt sedan de var här sist och så vidare. Så de är dedikerade. Och det är ju, det är ju jättehärligt att, att jobba för ett varumärke som är så starkt och så viktigt mm. på det sättet. Mm. Men kunden, jag, jag skulle nog säga att det, epicentrum av en kund ligger mellan 45-50 år. För det är då det är kanske då man sätter det sista i sitt hem. I sitt hem. Mm. Och då, då vill man köpa någonting som varar för evigt. Då har man utvecklat sin smak, man ja. har kanske pengarna och man vill göra det. Och sen det. är det också mm. så att man till och med 
man hör till och med att man tänker att det här kommer någon annan sen att vilja ha. Mm. Och det är ju lite härligt. Det är lite härligt. Men hundraårsjubileet då? Vad har ni sparat till det? Hundraårsjubileet, det kommer bli ett fint firande med mycket nyheter. Självklart så jobbar vi ju med någon typ av skrift, såklart. Vi har ju en historia som vi skriver hela tiden. Självklart hittar vi i arkivet. Men någon specifik produkt eller något mönster, det det kommer vi inte avslöja ännu. Nej. Då får vi suga på den karamellen ja. i sex år. Det är ja. ganska länge. Ja. Men du, jag hoppar tillbaka och frågar. Vad blev startskottet för, för ditt eget ansvarsarbete? För det, det ligger ju här hela tiden. Ja, men jag tror, eh, i grunden så är jag ju hantverkare. Jag är utbildad skräddare, damskräddare. Och eh, jag har också jobbat i glasindustrin i fyra år. Jag jobbade inom Orifors-koncernen på Sandviks glasbruk i Håmantopp där jag kommer ifrån. Jag jobbade i... I kallhyttan. Och det ska sägas kall... att det är där man, där man graverar glaset ja, och, och där så... man också slipar av kanten. Jag har varit där ja, några precis. gånger och blåst glas. Det är helt fantastiskt. Men det är av alla hantverk jag har prövat, och jag har prövat många hantverk för jag älskar verkligen hantverk, så är det det absolut svåraste som någonsin har jobbat med. För glas är så otroligt varmt ja. och det rinner iväg som honung. Ja. Och man kan inte ta på det. Lera kan man ju liksom forma om hur många ja. gånger som helst. Och sömnad kan man se om och man kan färga tyget och man kan trycka tyget och man kan måla om. Men glas går ju liksom inte. Det är ju kört. Ja, nej, liksom. men det är glas, det är, ja. glas är ju spännande. Spännande, det, är fantastiskt spännande. det är spännande material och jag, jag vurmar ju lite extra då för kallhyttan som knappt finns idag. Det Nej. finns nästan inget sliperi överhuvudtaget. Det är, det är ju... Men det är där man slipar fram kristallerna och facetterna man, man kan, och man, man graverar. Kan plan, man kan planslipa och mm. man, kan, man kan skärslipa, man kan blomslipa, man kan, göra, man kan göra på massa olika sätt. Man kan gravera, man kan göra som man gjorde förr mm. på Orofors med kopparkrisser och sådär. Så man kan ju få ett tråkigt tjockt glas till att bli helt fantastiskt Absolut. och helt Facetter. Det är ju då mm. du kan verkligen få fram, fram mm. allt det. Nej, men för mig så tror jag att det där med hållbarhet och ju mer man förädlar en produkt eh, med ju mer hantverk du lägger på på en bra design då får du någonting som, som är extraordinärt och som också har ett värde lång tid framöver. Så jag tror att det där och eh, även när jag, när jag jobbade som skräddare så är ju det också man, man syr inte upp en skräddarsydd kavajbyxor, en väst eller en, en klänning, om det inte är en brudklänning, för det, förhoppningsvis gifter man sig kanske bara en gång i just den klänningen i alla ja. fall, sen kan man sälja den vidare men, men någonstans är det att de här plaggen man, man väljer ut så här de, de gör man med någon omsorg också, man kanske till och med i beställningen tänker på okej, okay, hur, hur ska jag göra om den här klänningen för att den ska få ett liv till? Mm för så är det ju med en klänning en festklänning kan man ju känna nu har alla sett den här mm. och då, då kan man tänka lite ja, när man pratar med skräddaren när man gör den, hur kan jag göra den här mm. om man att... gör ett liv som man kan sprätta bort ja. och att man inte har en, en, en klänning som är liksom som, 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 alltså man, man tittar på det ur man design, titt, man perspektivet på, ja, redan från början ja. för att kunna återanvända och göra om ja. Mm. Och, och det tror... är det man skulle behöva ju också om man tittar på massproduktionen ja. eh, så att säga, för att kunna säga nu blev det inte längre det här, nu kan jag göra om det här till det här och det här eh, så mm. det, den, är också, alltså, den kopplar ju tillbaka till vi pratar ju om det hantverksmässiga få saker, otroligt välgjorda kanske inte för alla, fast det borde vara som så att man hellre lägger kanske och köper en som man har länge än då att köpa hundra ja. för samma pris liksom. ja. eh, men Mm. Men jag tror hållbarhetstanken för mig har funnits där och det, det är ju så i min garderob kan man ju hitta, man kan ju hitta plagg som är 30 år gamla. Mm. Jag har också och, massa sådana ja. som min mormor har sytt. Och jag tror till och med 
till och med något som nästan är 40 år gammalt. Mm. Alltså, så här, det, det är gamla godingar mm. och de går att matcha upp fortfarande ja. och de har liksom någon, något tidlöst snitt och de har en bra kvalitet från mm. början. Och, då, och man kan byta knappar, man kan göra lite. Mm. Och för mig handlar det inte om att handla volym utan det handlar om att man har sin stil och sen förnyar man saker man behöver. Och så tycker jag hållbarhet är. Mm. Vem ger inspiration då? Eller vad ger inspiration? För hållbarhetsarbete som det också står i den här skriften och som jag har läst, dig, läst om dig att du har sagt att hållbarhetsarbete, precis som jag säger, är aldrig färdigt. Nej, är man aldrig är aldrig färdig, färdig och så här, nu är ni på en resa för att ni vill bli bättre. Men vad ger inspiration då? Eller vem ger inspiration? Jag tycker vårt samtal idag ger mig inspiration för att du vill ju liksom gå bakom det så vi inte bara pratar om det där, det där lilla ytliga utan man går Tack. lite bakom för att hållbarhetsfrågan är ju, ingen konsumtion är ju det bästa för hållbar, hållbarheten om vi nu ska vända på det då. Man ska, ingen kons- men det är ju inte bra för ett samhälle vi behöver. Och det är inte roligt för en människa heller. Nej, jag vill absolut. inte leva i ett avskalat asket- asketiskt Nej. rum. Det, är, det går inte Nej. hem. Och, men, men då blir det ju någonstans när man har en nyanserad diskussion där man inte försöker bara hitta fel utan man försöker hitta möjliga vägar och hitta bra val. Mm. Den, hela den diskussionen, den dialogen är ju otroligt inspirerande. Sen att få arbeta med, med personer som som i den här skriften som både René Andersson och Annika Kvint som brinner för de här områdena och få prata med Carl Folke på Bejerinstitutet. Ja, det är han som leder Bejerinstitutet. Det är han som leder mm. Han är ju så otroligt positiv. Mm. Fast när han jobbar med så svåra frågor och han ser alla de här svårigheterna med utfiske och när det blir monokulturer i havet och det blir det blir massa problem och så här, så ser han hela tiden möjligheter mm. och det, det är ju inspiration men det är också viktigt att förstå de, de stora problemen som vi har alltså att de kan vi inte blunda för de måste vi göra någonting åt för annars mm. så blir vi då blir vi de som förgör vår egen ras på jorden. Alltså det är så. Vi, vi har, det är bara vi som kan förändra miljön på den här planeten. Ja, för det, och, men det vi, vi har ju kunskapen det. och vi har möjligheten ja. inom den här generationen att göra det. Ja. Så jag är också superoptimistisk där när jag tänker att det är ju ändå vi har den förmågan och den kunskapen och den möjligheten och det gäller ju att ta vara på den. Ja. Mm. Så det, den är ju, det, det är ju viktigt. Och, ta, och tack för bröm. Det, jag säger det samma. Otroligt inspirerande att höra om, om det här. Och, och jag tänker också, när man, när man hör då ett arv, jag står här och tittar på, mm. på en fantastisk bild av, av Estrid. Ja. Hon, hon, hon är ju liksom, men hon, hon har en sån... Hon, men hon, hon är helt enkelt väldigt, väldigt så här, naturnära men ändå ganska glammig. Alltså hon hade ju inte på sig säck och aska. Hon har ju Nej, hon pärlor är, hon och hon har elegant. Örhäng, hon är, elegant, hon är väldigt elegant ja. och hon, hon har också integritet och hon har styrka. Man ser styrka. Det, den bilden mm. är fantastisk som mm. Lennart Nilsson har, har tagit och där hon håller en maskros i bollstadiet. Hon älskade maskrosor mm. i bollstadiet och det, det var en av hennes favoritblommor. Mm. Den, om man säger den kanske i många... Ogräs, s- ogräs säger hon. Och speciellt säga. när det är just i bollstadiet. bollstadiet. Liksom. Och då, då hade hon någon 
om det var formaldehyd eller något, hon blandade i vattnet och då, då stannade den i bollstadiet ah. ett tag. Mm. Så att det, det är inte för inte att hon väljer det och jag tror det är någonting med skörigheten här och det ögonblicket. För hon mm. hade något magiskt trollspö när hon gick omkring och arrangerade blommorna och gjorde det. Och det var liksom i stunden som hon gjorde det så jag tror det är inte för inte att det blev en sån växt. Mm. Och där också sägas att, att just den här med att när man kliver in i svenskt hem, vilket ju alltså nu är nästan alla inredningsaffärer inredda som att det, så här kan det se ut som det är hemma. Mm. Men under väldigt lång tid så var ju svenskt hem det enda stället man kunde kliva in på och känna att så här skulle det kunna se ut. Alltså ända ner i detalj till dukningen, ja. servetterna. Alltså att det fanns en soffa med några kuddar i. Ja, det fanns det på många ställen. Men här har man ju byggt upp hela hemmet med alla, alla, alla grejer liksom någonstans eh, ändå, tänker jag. Så att jag, jag tänker att det där är också någonting som jag vet att, att ni har jobbat mycket på. Eh. Vi, jobbar, vi jobbar ju med rumsligheterna utifrån inredningsarkitekten. Josef Jank var ju både husarkitekt och inredningsarkitekt. Och inredningsarkitekten är ju ett yrke som tyvärr också håller på att dö ut. Och det är ju väldigt tråkigt för det det är ett holistiskt seende och det är lika avancerat att vara inredningsarkitekt som att vara husarkitekt. Och de som gör våra möbleringar, de de jobbar som kuratorer och sätter möbleringarna och utgår ifrån filosofin. Filosofin är liksom ingen pekpinne, men den har vissa riktlinjer som som styr proportioner och lite funktioner i de olika rumsligheterna. Och de ligger som grund när vi gör möbleringarna. Sen är det ju viktigt för oss, i, i i vårt skyltarkiv så finns det ju mängd böcker och saker som, så att du ska känna det autentiskt som om det vore någon som kanske bara hade gått för att hämta en kopp kaffe. Du ska ju känna mm. närvaron av att någon bor där. Och så har ju hennes hennes skrivbord lämnats ja. en trappa upp på Svenskt Hen som ju då ligger på den ikoniska Destin Strandvägen 5 mm. och har där sedan 1927 va? Mm, ja. den ligger ju kvar där mm. när man går upp dit upp för där uppe ligger T-salongen bland ja. annat, då är ju hennes arbetsrum, hennes arbetsrum kvar ja. som det var ja. Vilket ju också är en fantastisk liksom, så här, historisk... Eh, ja, men det, det är så fint att titta i det ja, här det är rummet. Jättefint. För där är ju det som hon inspirerades mm. av. Och det är verkligen högt och lågt. Mm. Och det är allt ifrån plastföremål till vackra veniniglasaker till vackra orrefoss till konst. Hon hade ju många, många vänner som var konstnärer och författare. Och, så här. och där, där står liksom sådana alster som var viktiga för henne. Mm. Jag, det där rummet är, är lite magiskt att, att titta i. Så det, och det är bara våra intendenter som får gå in ja, i det där rummet. Men det är ett stort glas det är ett stort för glas så att man kan se hela vägen ja, rakt in. Ja. Liksom, så alltså att det, vi, mm. vi, vi, vi vardade där mm. väldigt, väldigt ömt. Det är ju som ett litet museum. Det är mm. en liten tidskapsel där. Mm. Ja, den är, jag, jag tycker den är fantastiskt inspirerande. Maria, vi har kommit till slutet mm. det, och här vänder jag på kortet här. Mm. Det, ja, bakom här ligger alla de FNs globala 17 hållbarhetsmål. Oj. Jag ska be att du tar ett valfritt kort ja. och sen ska du titta på vad det står på det och sen ska du reflektera fritt tillbaka. Vilket fick du? Genomförande och globalt partnerskap. Mål nummer 17. Ja. Vad tänker du då? Oj, oj, oj. Ja, då tänker jag, ju, jag tänker ju på lite det Bejerinstitutet jobbar med när man jobbar med eh, ekologisk ekonomi över världsgränserna. Mm. För att eh, det är ju bara så här, för vi, vi kanske konsumerar något som 
på det sättet man bryter det eller fiskar eller vad man gör någon annanstans påverkar miljön. Vi är ju lika delaktiga fast, fast det sker någon annanstans i världen. Vi äger de här miljöproblemen tillsammans. Så, att, så tolkar jag, tänker mm. jag när jag ser den meningen. Mm. Och det är ju, jag, jag tänker att det är också, man brukar säga att inom de 17 SDG, alltså Social Development Goals, så brukar man säga att nummer 17 går som en, som en tråd uppifrån mm. och hela vägen ner genom alla. Utan mål 17 kan man inte genomföra de andra. För att genom genomförande i, i globalt partnerskap så går det. Att bara göra det här ensam funkar inte utan vi måste göra det tillsammans. Så det var väl en, en och, och ni säger ju själva att på Svensk Tän så går det inte att göra någonting ensam. Ni måste ha era leverantörer och ni måste ha era kunder för att kunna få ihop liksom hela den här helheten. Ja. Mm. Det var ju fantastiskt tur att du tog just det kortet. Det var ju, ska sägas att transparenta öppet, de ligger upp och ner på bordet så det är ingenting som, som någon av oss visste vilket det var. Stort tack Maria Versami för att du kom hit och delade Svensk Tens hållbarhetsfilosofi med oss och svarade på alla hållbarhetsfrågor. Tack snälla för att jag fick komma. Mm. Och det här var eh, Veckans Affärers hållbarhetspodd och tekniker är med om min produktion. Och Veckans Affärers hållbarhetspodd finns där andra poddar finns. Och vi tackar så jättemycket för alla som lyssnade den här veckan. Mm.